0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도보기입니다 이번 영상은 역사도보기의 설화 이야기 세 번째 편입니다 오늘 다룰 설화는 신라의 연호랑과 세우녀 이야기입니다 아는 분들은 알고 모르는 분들은 모르는 엄청 유명하지도 그렇다고 들어보지도 못한 정도의 설화는 아닌데요 그래서 더더욱 아쉬운 점이 있습니다 연호랑과 세우녀 설화는 고대 한국과 일본의 관계를 설명해주는 아주 중요한 설화이거든요 연호랑과 세오녀 설화는 삼국유사 제1관기 1편에 수록되어 있습니다. 우선 설화에 나오는 줄거리는 다음과 같습니다. 신라의 제8대 임금 아달라 이사금 제위 4년인 서기 157년에 동해바닷가에 연호랑과 세오녀 어부 부부가 살고 있었답니다. 어느 날 연호랑이 바다에 나가 해초를 따고 있었는데 갑자기 어떤 바위가 나타나 연호랑을 싣고 일본으로 가는 게 아닙니까? 일본의 현지인들은 바위를 타고 바다를 가로질러 도착한 연호랑을 하늘이 내린 존재로 생각하고는 연호랑을 왕으로 삼았습니다. 한편 남편이 돌아오지 않자 이를 이상하게 여긴 세우녀는 남편을 찾아 나섰다가 남편이 벗어놓은 신발을 발견하곤 역시 그 바위에 올라갑니다. 그랬더니 그 바위가 세오녀도 태우고 일본으로 갔죠. 일본 현지인들은 다시 놀라서 연호랑 왕에게 아뢰었고 이리하여 부부가 다시 만나게 되어 세오녀는 왕비가 되었습니다. 이때 신라에서는 해와 달이 빛을 잃어버렸습니다. 하늘의 천문을 관측하는 관리가 아달라 이사금에게 말하기를 해와 달의 정의가 우리나라에 내려와 있었는데 지금 일본으로 갔습니다. 그래서 이렇게 괴이한 변고가 생긴 것입니다. 라고 합니다. 신라의 아달라이사금은 사신을 일본에 보내어 두 사람에게 돌아오라고 합니다 그러자 연호랑은 내가 이 나라에 도착한 것은 하늘이 시켜서 그렇게 되는 것이오 그러니 이제 어찌 돌아갈 수가 있겠소 그 대신 내 왕비가 짠 고운 명주 비단이 있으니 이것을 가지고 가서 하늘의 제사를 지내면 잘 해결될 수 있을 것이오라며 사신은 그 비단을 가지고 신라로 귀국합니다 그리고 그 말대로 하늘의 제사를 지내자 해와 달이 예전처럼 빛이 났다죠 그 비단을 임금의 창고에 보관하고 국보로 삼았으며 그 창고 이름을 귀비고라고 하며 하늘의 제사를 지내는 곳을 영일현이라고 불렀답니다 이젠 연호랑과 세우녀 설화를 역사적으로 해석해볼텐데 우선 설화의 시대적 배경부터 파헤쳐보면 신라의 8대 임금 아달라 이사금 때의 일이라는 겁니다 아달라 이사금의 이름은 아달라이며 성은 박씨입니다 초기 신라에서는 한 성씨가 왕위를 독점하는 형태가 아닌 박씨 석씨 김씨 세성씨에서 왕위를 교대해 갔습니다 학창시절 배우기로는 세성씨가 나름 합리적인 방식으로 왕위를 교대했다고 배우셨겠지만 당연히 아닙니다. 세 성씨 사이에 살 떨리는 정치적 경쟁이 당연히 있었죠. 초반에는 신라를 건국한 성씨 박씨가 우세한 가운데 석씨와 김씨가 정치적 연합을 맺으며 박씨를 견제하는데 8대 아달라이사금이 마지막 박씨 임금이었습니다. 이후론 석씨와 김씨에게 빼앗기게 되죠. 그래서 연호랑과 세우녀 부부는 석씨와 김씨가 이 박씨 세력들을 몰아내는 과정에서 신라를 떠날 수밖에 없었던 정치적인 망명집단으로 해석하기도 합니다. 더불어 연호랑과 세우녀 설화는 고대 한국과 일본의 관계를 해석하게 해주는 아주 중요한 역사적 가치를 띠는 설화이기도 합니다. 이 연호랑과 세우녀가 일본으로 가니까 신라의 해와 달이 빛을 잃었다고 나오죠. 해와 달이 신라에서 일본으로 넘어갔다는 이야기는 신라의 선진 문물이 신라인들을 통해 일본에 전파되었다는 뜻입니다 고대 일본은 섬나라이다 보니까 문명 발전이 한국이나 중국을 통해 선진 문물을 수입하면서 이루어질 수밖에 없었습니다 지리적으로는 중국보다 한국 남해안 쪽과 더 오래도록 더 많이 교류했고 한반도 남해안에서 무슨 이유에서든 고대 일본으로 넘어가 선진 문물을 전해준 한국인 집단을 일본에서는 도레인이라고 불렀습니다 이때 한국 남해안에서 일본으로 건너가는 루트는 한가지가 아니라 다양했던 듯합니다 이 많은 분들이 고대 일본과 공식적인 관계를 체결한 한국 최초의 나라가 백제라고 아시지만 접촉 자체는 가야나 신라가 훨씬 더 오래되었습니다 백제는 서울에서 시작한 반면 가야는 낙동강 부근, 신라도 동해안 부근에서 시작했으니 당연하겠죠 이 연호랑과 세운여서라는 그러한 신라 도래인 집단의 하나로 보고 있으며 더 소름이 돋는 건 신라에서 일부 집단들이 일본으로 와서 부족 내지 지방 정권을 수립한 신화가 일본에도 있다는 겁니다. 일본에는 폭풍과 파도의 신 스사노우라고 사고를 쳐서 신들의 세계에서 쫓겨났는데 이 가장 먼저 정착했던 지상의 나라가 바로 신라였다는 신호가 있습니다. 스사노우는 신라에 있다가 배를 통해 바다를 건너 지금의 일본 이즈모시에 도착해 이즈모 쿠니를 건국했다는데 이로 말미암아 고대 일본에 두루두루 퍼져있던 수십 개의 쿠니 중 나름 톱급에 속했던 이즈모 쿠니는 신라 도레인 집단들이 선진 문물을 가지고 와 현지인들과 쿠니를 만들었다는 뜻이겠죠. 스사노우라는 신은 신라 도레인 집단들이 모시던 신이 일본 현지화가 되었던 것이고요. 일본에는 또 이런 신호가 있습니다. 신라의 아메노 히보코라는 왕자가 있었는데 이 결혼한 아내가 배를 타고 자신을 떠나가 버리자 아내를 찾으러 본인도 바다를 나가 표류를 하던 중 지금의 이지시에 도착을 했고 아내는 못 찾았지만 그곳의 공주와 혼인해서 이지노 쿠니를 건국했다는 겁니다 지금 이지시에 가면 은 신라의 왕자 아메노 히보코를 모시는 신사도 따로 있으며 그 후손의 딸이 천황과와 연을 맺었다고도 하죠 일본 신화에 의거하면 은이 신라 도레인들이 일본으로 건너간 루트는 두 개이지만 가야 도레인들까지 합치면 그 루트가 더 많아지며 신화가 그렇다는 것이지 실제로는 더 있었을 수도 있겠죠 특히 남해안과 동해안을 끼고 있는 큐슈나 혼슈의 서쪽 지대는 가야나 신라의 도레인들의 많은 영향을 받았을 것으로 추정이 됩니다 설화 후반부에서는 신라가 해와 달의 빛을 잃고는 아달라 이사금이 일본에 사신을 보내 돌아오라고 하자 연호랑은 세운녀의 비단을 대신 보내죠 이는 연호랑 세운녀 설화에서 일본으로 건너간 신라 집단이 우수한 직조수를 가진 집단이었을 것으로 추정됩니다 이 더불어 아달라 이사경이 받은 비단으로 제사를 지냈다는 영일현이라는 곳은 포항의 영일만이랍니다 아마 연호랑 세우녀 부부가 원래 살던 곳도 바닷가와 인접해 있는 포항지역으로 보이며 그래서 연호랑 세우녀는 무속을 담당하던 샤먼 혹은 제사장 같은 존재들이 아니었을까 하는 해석도 있습니다 그리고 영일현 바위는 제사장들이 제사를 모시는 신성한 장소 혹은 제단이었을 것이고요 신라의 왕족과 지배층 자체가 이 제사를 주관하는 제사장에서 출발을 했습니다 신라 초창기의 왕들은 제사를 주관하는 무속 집단이었고 이 무속 토착신앙이 곧 그들의 권력 기반이자 이데올룩이었죠 그래서 신라의 불교 공인이 백제나 고구려에 비해 늦었던 것이고요 아달라 이사금이 영일현에서 제사를 지내자 해와 달이 빛을 되찾았다는 건 여전히 신라 왕족들이 제사권을 주관하고 있었다는 일화이기도 하겠죠 이 영일현의 영일이 해를 맞이한다는 뜻이잖아요 고대인들 눈에서도 태양빛이 가장 잘 비추는 이곳이 신성스러워 보였겠죠 그리고 또 하나 놓치지 말아야 할 것이 연호랑과 세우녀 설화를 보면 은 신라에 하늘의 천문을 관측하는 관리가 있었다는 겁니다 저 오랜 시절 천문 관측을 하는 관리가 있었다는 건 신라가 천문학 지식과 기술을 나름 보유하는 국가였음을알 수가 있고 해와 달이 일본으로 건너간 것은 천문학 기술이 넘어간 것이라고도 보고 있습니다 이렇듯 연호랑 세오녀 부부 설화는 그저 재미있는 설화로만 끝내기에는 고대 한국과 일본의 교류를 시사하는 바가 상당한 중요한 설화입니다 그러나 이를 두고 야 역시 고대 일본은 미개했다 하며 민족주의적인 우월감에 빠지자는 결론은 결코 아닙니다. 고대 한국과 일본이 어떤 식으로 어떻게 교류가 되었는지 문화적, 경제적, 사회적 교류가 어떻게 발전되어 갔는지 혹시 공통된 문화권은 없는지 일단은 그것이 어떻게 한국의 다양한 교류에 이바지할 수 있는지를 고민해야 하지 않나 싶습니다. 그럼 역사돋보이었습니다